1: Bonjour. La défense et l'armement sont des secteurs qui sont présents depuis très longtemps sur le territoire stéphanois, des domaines qui nécessitent plus que jamais de la technologie de pointe. Notre entreprise invitée aujourd'hui, RSAI, est justement spécialiste de l'électronique de contrôle en particulier. C'est aussi une entreprise qui propose des outils de commande. Attendus par des labos de recherche par exemple, mais aussi des industries qui fabriquent du béton. Donc des activités extrêmement diversifiées dont on va parler maintenant avec Christophe Martin. Responsable commercial, produits et services. Bonjour Christophe Martin. Bonjour Madame hernion Merci à, à Marc Hivert pour la réalisation technique. Cette entreprise, RSAI, Christophe Martin, elle a un passé, elle a 40 ans d'existence quelque part parce qu'elle a succédé à une entreprise qui existait déjà avant que RSAI devienne RSAI d'aujourd'hui, à Sorbier.
0: Tout à fait, c'est ça. Donc l'entreprise historique s'appelle RS Automation Industrie et donc ce nom a été contracté pour donner RSAI qui est un petit peu plus simple euh, donc euh, avant d'évoluer sur RSAI, on est passé aussi par un, un, une première réduction Donc, de RS Automation Industrie, on est passé à RS Automation et maintenant on est RSAI pour être beaucoup plus court.
1: Et en même temps, le mot automation a beaucoup d'importance, on va le voir euh, au cours de l'émission. Cette histoire, elle se retrouve dans une des activités que vous avez encore, dont on parlera aussi euh, dans quelques instants. Exactement. D'abord peut-être quelques mots sur la structure de l'entreprise. Son président Jean-Philippe Rochon, l'actionnaire principal, a souhaité organiser l'entreprise en associant les cadres, les cadres dirigeants.
0: Oui, c'est ça, M. Rouchon, en fait, a partagé une partie de l'actionnariat avec 15 cadres pour les intégrer au sein d'un codir. Le codir, en fait, va permettre aux cadres de mieux s'impliquer au sein de la société et puis d'avoir un accès plus facile sur les décisions et l'avenir de la société pour justement pouvoir pérenniser l'activité au sein des, des différents secteurs dans lesquels nous travaillons.
1: Donc vous êtes combien de, sans que ce soit péjoratif, petits actionnaires là
0: Alors donc, nous sommes 15 petits actionnaires, donc sur une société qui représente 29 personnes.
1: Cette société, elle présente aussi deux divisions très spécifiques, même si l'idée de l'automation, de l'automatisme, de la du contrôle étant évidemment un point commun entre ces deux divisions alors, on va parler de celle dont vous n'êtes pas responsable, déjà. C'est ça.
0: Donc, c'est la division béton et carrière. Donc, c'est mon collègue Rémi Guignot qui, qui s'occupe de cette division. Euh, donc, en fait, leur rôle est de fournir euh, des équipements pour faire du contrôle-commande et des logiciels euh, pour gérer des centrales à béton et carrière. Euh, donc, la, l'activité... donc. Euh, se décompose en deux parties. Vous avez une partie produit et puis une partie qui va être vraiment des logiciels applicatifs, des ERP pour faciliter... ERP, vous rappelez
1: ce dont il s'agit
0: Donc, bah, c'est, des, c'est des outils de, de gestion pour pouvoir piloter et centraliser les données, faire de la facturation, euh, voilà, faire, ils suivent en fait l'activité béton, production de béton, donc ça va de, de l'activité de production jusqu'à la facturation de leur client. Voilà, clients.
1: même la gestion de l'entreprise qui, qui fabrique le béton pour les pros, pour le, pour le coup. C'est
0: ça, pour les professionnels, oui, oui.
1: Et puis, il y a donc cette division dont vous êtes responsable, la division produits et services, avec énormément de diversité aussi à l'intérieur. Alors, on va essayer de, de, de ne rien oublier en sachant qu'on est dans un domaine très pointu. Vous avez oui. eu la gentillesse de m'expliquer tout cela euh, de façon extrêmement claire euh, en, en préparant l'émission. Alors, on va essayer de faire la même chose avec les auditeurs. Euh, je parlais de la défense. C'est ce sur quoi vous allez être le plus discret, évidemment.
0: Bien évidemment, c'est un secteur sur lequel nous avons de nombreux contrats de confidentialité. Euh, donc, euh, ben, pour des raisons évidentes de confidentialité, je ne pourrais pas vous dire grand-chose, si ce n'est qu'on euh, voilà, va fournir des équipements de contrôle-commande qui vont aller du, du pilotage embarqué dans des bateaux euh, à des consoles de tir. Voilà ce que je peux vous dire sur le domaine de la défense.
1: Ça, c'est fabriqué à Sorbier. Tout à euh, fait. Et ensuite, vous allez jusqu'à l'installation sur sur les véhicules, par exemple.
0: Alors non, pas du tout. Nous, en fait, on va faire euh, donc à Il faut savoir qu'on a deux bâtiments chez RSAI. Vous avez un bâtiment qui va être un bureau d'études et un autre bâtiment qui va être notre atelier de fabrication. Euh, et donc, notre atelier, on va faire l'assemblage des produits, euh, les contrôles qualité, les différents tests, puisqu'on peut faire des, des tests de déverminage, de, donc avec des euh, euh, donc euh, soit des chocs thermiques, du chaud, du froid. Voilà, on a différents équipements pour faire des tests. Et après, donc pour vérifier
1: fois... si tout ça résiste. Bien évidemment, si les produits résistent aux contraintes, assez, notamment oui. le, le chaud, j'imagine. Mais pas oui. Seulement.
0: Alors, bien évidemment, dans le domaine de la défense, on va avoir des contraintes de, de température extrême. Ouais. On peut être confronté à des milieux salins, des, des brouillards salins, donc il y a des résistances particulières. Euh, voilà. Et euh, vous... vous avez
1: les moyens, vous, de de simuler tous ces, tous ces environnements
0: Alors, pas tout. Hein. Il faut savoir que sur euh, sur euh, certains produits, on est obligé de les faire valider euh, par des laboratoires spécialisés là-dedans. Nous, on va avoir des petits équipements de test, hein. Donc, on va avoir des bandes tests pour tester le bon fonctionnement de, de nos produits en termes de contrôle-commande. Euh, et après, euh, dans les équipements qu'on va avoir, on va avoir des études euh, pour faire du chaud et du froid. Donc, faire euh, du vieillissement, on va dire, accélérer le produit ou chercher des, des défaillances, des, des problèmes... De conception, Enfin, plus de fabrication que de conception.
1: Autre marché, autre client possible pour RSAI, Christophe Martin, des labos de recherche qui travaillent sur le tir laser.
0: Oui, c'est ça. Et
1: ça n'est pas ni du jeu, ni, euh, ni du militaire.
0: Non, alors en fait, c'est, c'est une activité euh, donc, qui est liée au domaine de la recherche donc nos équipements vont être des, des équipements de gestion du vide puisqu'en fait ce sont des, des chambres sous vide où on va pouvoir faire des, des tirs laser pour faire de, de l'assemblage de, de molécules et différentes expériences des chambres d'expérience et donc nous on a deux produits phares donc le premier qui est un, un coffret de, de gestion de vide qui va faire le contrôle commande et donc piloter des, des pompes à vide pour s'assurer que le vide est bien présent dans l'enceinte et bien constant enfin le niveau de vide qui est demandé par les spécialistes
1: Voilà c'est pas vous qui le fait, le vide, et contrôler qu'il existe bel et bien. Voilà,
0: nous on va faire le, la partie contrôle commande, puisque le cœur de l'activité des RSCI c'est vraiment le contrôle commande. Euh, donc on va euh, aller euh, contrôler que tous les équipements euh, se mettent bien en musique pour faire le, le vide euh, correctement dans l'enceinte.
1: Euh, c'est les clients qui vous sollicitent là-dessus, dans ces chambres tout à fait spéciales pour, pour ces tirs laser, de qui s'agit-il On peut penser quand même tout de suite défense aussi. Enfin.
0: Oui, ben bah dans, dans les clients qui sont un peu plus orientés défense, on aura des, des gens comme le CEA. Atomique. Voilà, tout à fait. Après, on a aussi d'autres clients, donc euh, comme euh, Ludi, qui vont être euh, lumière intense, le LOA, euh, voilà, qui sont des. Euh...
1: Pourquoi lumière intense là pour le coup Qu'est-ce que vous commandez Enfin, qu'est-ce que vos vos commandes sont censées euh, commander
0: Alors, en fait, nos produits vont faire du positionnement euh, de miroir. En fait, il faut euh, il faut comprendre que quand on fait euh, des tirs laser, donc dans, dans, vous avez une chambre d'expérience dans lequel il y a il y a tout un laser qui qui va venir avec une certaine force, une certaine intensité euh, frapper euh, voilà un produit ou des molécules, euh, il faut positionner des miroirs euh, pour euh, que le laser ben, puisse être transporté correctement dans la, dans la chambre à vide. Euh, et donc nous, euh, nos produits PileMode vont faire du, du pilotage de ces miroirs pour les positionner très précisément euh, et pouvoir emmener le laser dans la chambre à vide euh, avec la, la bonne intensité.
1: D'où... Euh à la fois la complémentarité entre ces deux produits, euh, euh, le coffret de gestion du vide et, les, et la, le, le pilotage de, des miroirs, euh, pour que tout se passe bien. Parce qu'évidemment, si vous avez affaire à des scientifiques, il faut que les résultats soient totalement fiables.
0: Oui, c'est-à-dire que ben, on fournit aussi un logiciel qui permet de, de piloter tout ça. Il faut que les, les gens qu'on appelle les, les laseristes qui vont euh, préparer les, les chambres d'expérience et faire le tir laser euh, soient euh, forcément... Euh, ben, que ce soit le plus simple pour eux pour pouvoir régler euh, l'équipement et que ça se passe bien. Et après, donc, ces produits ont une, une forte valeur ajoutée puisqu'on est face à des contraintes de perturbation électromagnétiques dans ce qu'on appelle la CEM qui sont très intenses quand on a les, les tirs laser. Donc voilà, c'est un petit peu le, le, le point fort d'RSAI d'avoir un produit qui est très robuste par rapport aux, aux perturbations électromagnétiques.
1: Ce sont des produits que vous pouvez exporter
0: Oui, c'est des produits qu'on exporte. L'an passé on a eu le le plaisir de travailler euh, donc pour euh, deux laboratoires à l'étranger avec des partenaires. Donc l'un est situé en Hongrie et l'autre en Israël. Donc ils nous achètent des des produits. euh
1: et vous allez, je parlais d'installation tout à l'heure sur la défense, c'est pareil, là après, vous ne vous déplacez pas pour aller par exemple en Israël ou en Hongrie pour suivre la mise en place de, de, votre, de votre produit
0: Alors si, contrairement au domaine de la défense qui est plus fermé sur ces produits-là, on a un spécialiste produit, Nicolas, qui se, qui se déplace chez les clients et qui, bah, qui apporte son, son support technique lorsque, je dirais, les, les clients en ont besoin. Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire, RCF.
1: Aujourd'hui, je suis en compagnie de Christophe Martin, responsable commercial, produits et services chez RSAI, une, une entreprise à Sorbier qui est spécialiste de tout ce qui concerne l'automation, les commandes, le contrôle. J'imagine que vous avez beaucoup d'ingénieurs chez vous. Christophe Martin.
0: Oui, alors euh, dans la division produits et services, on a sept ingénieurs euh, qui travaillent sur la partie électronique, euh, mécanique. On a aussi des ingénieurs logiciels, puisqu'on fait aussi du logiciel et de l'application mobile. Donc c'est assez diversifié et on essaye d'avoir un, un panel d'ingénieurs assez diversifié aussi.
1: Avec un bureau d'études
0: Oui, tout à fait. On a un bureau d'études donc qui euh, bah, qui va faire toute la préparation des produits, euh, voilà toute la conception, conception, fabrication. Euh, Pareil pour le développement logiciel, il est fait en interne chez nous.
1: Alors, petite question subsidiaire euh, et encore que. Votre activité nécessite évidemment euh, beaucoup de composants électroniques. Oui. Ces deux dernières années, notamment avec la Covid, la, la, le repliement de la Chine sur elle-même, les entreprises et, et notamment du territoire ont beaucoup souffert parce que mais on n'en trouvait plus. Et vous, ça s'est passé comment
0: Ben nous, ça s'est plutôt pas trop mal passé, hein, à vrai dire, puisqu'on a on a la chance que Monsieur Rochon, donc notre président, a, a une stratégie d'entreprise qui est euh, qui est assez bonne, puisque on avait pour habitude de stocker beaucoup de composants électroniques chez nous, notamment pour répondre, euh, je dirais, aux besoins de pérennité fonctionnelle de nos clients. Et donc c'est grâce à ce stock de composants où on a pu ben, fournir déjà nos clients et aussi gagner des nouveaux marchés, puisque là où des confrères à nous ne pouvaient pas livrer de matériel, ben on arrivait encore à, à livrer des équipements.
1: Quand vous parlez de pérennité fonctionnelle, alors moi je pense à mon frigo, ma machine à laver, donc je pense service après-vente, maintenance. À combien d'années vous pouvez peut-être remplacer des pièces ou les faire évoluer, ces machines qui, qui sortent de chez vous, y compris il y a 40 ans peut-être, quand RSAI n'était pas complètement l'entreprise qu'elle est aujourd'hui
0: Alors, ben, justement, notre gros savoir-faire, il est là. C'est justement cette pérennité fonctionnelle. Bon, bien sûr, dans le domaine de la défense, ça a des pérennités fonctionnelles de 30 à 40 ans qui sont demandées. Et aujourd'hui, je dirais, contrairement au marché du, du particulier, on a cet avantage pour les commandes numériques qui sont le produit historique chez RSI de pouvoir encore réparer une commande numérique je pense notamment au SN1002, au SN4000 qui sont des produits commandes numériques qui ont plus de 35 ans et quand des clients sont en panne et bien on sait encore les réparer chez nous et les remplacer, alors bien évidemment le produit je dirais de boîtier extérieur n'a pas changé mais l'intérieur il y a quand même beaucoup de composants électroniques qui ont évolué avec le temps mais on essaye de, de garder cette philosophie pour que ce soit assez on va dire plug and play pour les clients qui puissent facilement Plug and play. Voilà.
1: Vous pouvez me le traduire en français. Eh bien, bien sûr. Donc,
0: ce soit en fait euh, très simple à à débrancher, rebrancher. Et on appuie sur le bouton et ça redémarre tout de suite. Voilà.
1: Merci. Merci
0: beaucoup. Je vous en prie.
1: Alors, l'une des... des, Vraiment, l'innovation. Qui est tout à fait de, de cette année, parce que le, c'est cette année que vous la commercialisez. Alors évidemment, vous avez travaillé dessus deux ans au moins auparavant. Bien sûr. Christophe Martin. C'est une pompe de prélèvement d'air dans le domaine de l'amiante. De quoi s'agit-il
0: Oui, donc c'est un produit qui sert pour faire le, le diagnostic de particules et, et de fibres. Donc c'est un produit qu'on a entièrement créé chez RSAI. Donc c'est un produit qui va simuler la respiration humaine, donc à 7 litres par minute. Et donc des grandes entreprises vont l'utiliser pour, pour faire du diagnostic. euh, typiquement euh, pour détecter qu'il n'y a pas euh, d'amiante donc surtout euh, lorsque vous allez voir par exemple dans un bâtiment des des travaux de de démolition euh, donc la norme vous impose de faire des des tests pour voir s'il n'y a pas des particules d'amiante et donc notre produit va être euh, installé par des préleveurs euh, et euh, donc ils mettent une, ce qu'on appelle une cassette de prélèvement qui est en fait un filtre euh, dans une tête et euh, la pompe va fonctionner pendant 24 heures à 7 litres par minute pour, euh, pour aspirer euh, de l'air et simuler la respiration même c'est un produit qui est sur batterie
1: et donc vous, vous vous retrouvez avec un échantillon
0: voilà et on se retrouve en fait avec un échantillon donc que nous on, on, ne, on ne traite pas donc d'un côté en fait vous avez l'échantillon qui est euh, l'air prélevé par la pompe, et de l'autre, vous avez les données, donc celles que l'on traite grâce à la pompe et grâce à l'appli mobile. Et donc les deux combinés sont envoyés à un laboratoire d'analyse qui vont euh, ben, simplement analyser le nombre de fibres par litre d'air expiré euh, et, et voir si, si vous êtes dans la norme, donc s'il y a une présence d'amiante ou pas déjà, et quel est le, le niveau d'amiante auquel les, les gens qui ont été dans cette pièce ou dans cette zone sont exposés.
1: Donc là, les, le marché, c'est évidemment le bâtiment.
0: Oui, alors euh, c'est plus les, les entreprises qui font du prélèvement d'air, du contrôle de qualité oui, pour de vous, l'air. Le... Voilà, un petit voilà, en avant. Voilà, nous, c'est en amont puisqu'on travaille vraiment avec les gens qui font du prélèvement et de la mesure. Et, et voilà, c'est vraiment plus le côté mesure sur lequel on travaille.
1: On voit bien qu'il y a toujours l'idée de la pompe que l'on retrouve, oui. de la, la, du contrôle et de la commande. Euh, pour autant, comment est-ce que cette idée par rapport à l'amiante est, est, a surgi chez RSAI, euh, Christophe Martin
0: Alors en fait, ben, comme toutes les idées euh, chez RSAI, c'est un petit peu des secteurs de niche et des demandes de clients. Donc en fait, on a eu des, des gens, euh, des partenaires, des clients partenaires avec lesquels on, on travaillait, qui nous ont emmenés euh, euh, donc dans différentes branches d'activité. Et ils sont venus avec des, des pompes de prélèvement qui existaient des déjà sur le marché qui leur posait énormément de problèmes. Ils nous ont demandé si on ne savait pas les réparer. Et puis, donc on a regardé un petit peu ça au fil du temps. Et puis, ben, euh, en discutant avec eux, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème. Et dans ce marché-là, il y a des produits qui sont peu fiables parce que c'est des produits qui sont pas forcément, euh, je dirais, conçus. On, on croirait que dans le domaine de l'amiante, c'est, c'est un domaine très sévère hein, puisqu'il oui. y a des gros problèmes de contamination. Il faut oui. que le produit soit décontaminable, un peu étanche. Et on se rend compte en fait qu'il ben, y a beaucoup de faiseurs qui faisaient des produits qui étaient euh, ben, pas d'une très bonne qualité avec très peu de pérennité fonctionnelle. Donc, euh, donc ces gens-là, ben, euh, finalement, étaient très demandeurs d'avoir un nouveau produit euh, pour pouvoir euh, justement faire. faire leur prélèvement et avoir de la fiabilité et de la pérennité fonctionnelle. Oui, tout à fait.
1: Euh, aujourd'hui, quel est le chiffre d'affaires de RSAI, Christophe Martin
0: Donc, aujourd'hui, on est à 3,4 millions euh, sur l'année précédente. Euh, donc, ça se, passe, ça se passe bien puisqu'on est en croissance. Hein, sur, en croissance. Puis, donc sur l'année d'avant, on était trop à 3 de... millions.
1: Ah oui, 3 millions sur l'année d'avant. Voilà. Et pas trop finalement de, de, de perturbations dues à la Covid, au contraire.
0: Non, voilà, au contraire. On a eu nous on a continué notre activité de développement de produits. Ça prend toujours un peu de temps de développer des produits, donc on n'a pas été euh, trop impacté. Alors après, il y a toujours quand même des, des impacts euh, qui, qui se font sortir, notamment sur la pénurie de, de composants, mais euh, voilà, on, notre, notre équipe achat bah, essaye d'anticiper un maximum et on a euh, beaucoup de chances d'avoir des stocks chez nous qu'on essaye de maintenir tant bien que mal.
1: Alors, On va terminer l'émission avec un, un réseau qui nous fait revenir euh, à l'introduction euh, Christophe euh, Martin parce que c'est un réseau qui s'appelle LAC, comme le, le, l'étendue d'eau euh, bien connue, qui est un réseau qui, en somme, en, en, anticipé anticipé Internet euh, et qui concernait la protection des barrages et de l'énergie qu'elle re- représente. Ce réseau, il existe encore et pratiquement comme il était il y a 40 ans. Et vous, vous êtes sur, là encore, du contrôle et de la commande
0: Exactement. Donc, c'est un produit euh, qui permet de, de faire des échanges entre des, des automates qui sont dans les barrages et dans les centres de production euh, d'électricité. Et donc, c'est un, un réseau qui existait avant Internet, qui avait été créé par la société Compex, que la société euh, RSAI a racheté à l'époque. Euh, et donc, c'est des produits euh, ben, qui sont... Euh, Vraiment dédié à la communication sécurisée d'informations, et c'est des produits qu'on maintient depuis depuis 40 ans et presque
1: voilà. en l'état, c'est-à-dire que. On peut, euh, allons-y, fabulon, un hacker d'aujourd'hui, s'y retrouverait pas forcément, parce que ça, ça n'est plus euh, la technologie euh, de 2023
0: Oui, voilà, on est sur des, des produits qui sont un petit peu anciens, donc c'est des, des protocoles de communication qui sont un peu différents, euh, c'est des réseaux qui sont assez isolés aussi, c'est des produits qui ont aussi la particularité d'avoir de, un système de redondance au niveau de, de la partie euh, communication euh, Ethernet, donc euh, si euh, un côté du réseau, je dirais, ne pas fonctionne plus, ben on bascule automatiquement sur un autre côté. Donc ça permet de voilà de, de conserver l'information et, et, et que la salle, je dirais, de, de commande puisse toujours avoir la main sur sur le barrage et voir ce qui se passe.
1: Tout cela, ça nécessite évidemment un savoir-faire. On parle de, de 40 ans d'existence et euh, la transmission arrive au cœur. Du coup, de la politique de l'entreprise, j'imagine.
0: Oui, c'est vrai. Ben, C'est, euh, c'est un savoir-faire. Donc, Comme euh, toutes les activités chez RSAI, on a des spécialistes produits. Donc là, pour le réseau lac, on a un spécialiste produit, Jean-Pierre. Et c'est vrai que ben, c'est quelqu'un qui va être prochainement en retraite. Donc, euh, donc voilà, Donc on, on travaille aussi à ben, cette transmission de, de savoir-faire et, et de compétences euh, au sein de nos équipes pour pouvoir justement continuer à donner euh, du service client euh, à, à, à nos clients partenaires pour qu'ils puissent, je dirais, ben, toujours exploiter ces produits euh, tant qu'ils en ont besoin.
1: Christophe Martin, merci beaucoup.
0: Merci à vous, Madame Vergnon. J'avance le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Etienne. Saint-Etienne, ville UNESCO de design et labellisée French Tech, Design Tech, cultive ses talents.